0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。司马迁写《史记》。汉武帝时期，我国出现了一位伟大的史学家——司马迁。司马迁生于一个史学世家。他的父亲司马谈是汉朝的太史令，掌管天文历法和皇家书籍。司马谈非常喜欢历史，他搜集了大量的史料，计划写一部完整的记述中国历史的史书。这项工作太庞大了，司马谈还没有完成一半就去世了。临终，他嘱咐儿子一定要完成自己的心愿。受到家庭的熏陶，司马迁从小就热爱史籍。年轻的时候便博览群书，并到全国各地游历。他寻访乡人，考察各地的民俗，搜集民间传说和历史人物的相关故事，获得了大量珍贵的历史资料。司马谈去世以后，司马迁便继承父亲的遗愿，接任做了朝廷的太史令。闲暇之余，他就如饥似渴地读书、搜集史料。有了长达二十年的知识积累以及丰富的史料，司马迁开始准备撰写一部空前的史书。可就在司马迁刚开始写这部著作时，一件意想不到的事情发生了。公元前99年，汉武帝派李广的孙子李陵出战匈奴。结果，匈奴设计诱使李家军误入埋伏圈，被匈奴骑兵围困。尽管将士们浴血奋战、拼死抵抗，但终因粮草短缺、精疲力竭被俘。无奈之下，李陵和剩余十几个兄弟只好诈降。李陵投降的消息很快传到了朝廷，朝野上下无不震惊。大多朝臣都谴责李陵贪生怕死，还有部分向来与李家不和的小人趁机向汉武帝进谗言。本来已经龙颜大怒的汉武帝听了谗言，更是不由分说要把李家上下几十口人斩首。生性正直的司马迁站出来替李家求情，但是自古帝王多疑心。汉武帝武断地认为司马迁是居功自傲的李氏一族的同党，想将司马迁同罪论处。在东方朔的劝说下，汉武帝才放过了司马迁，但是死罪可免，活罪难逃。汉武帝还是下令将司马迁押入大牢，处以宫刑。宫刑是对人的一种奇耻大辱。一般有骨气的人是宁愿死也不愿意接受宫刑的。司马迁也想到过死，可是父亲的遗愿还没有完成，自己用毕生心血所搜集的资料以及自己的思想还没有落笔成书，难道就这样为了一己之辱去死吗？难道就这样让自己的心血付诸东流吗？司马迁不甘心，不想就这样带着遗憾。结束自己的生命。为了完成父亲的遗愿，为了完成自己的心血，他忍受着巨大的耻辱，接受了宫刑。三年后，他被赦出狱，更加发奋写作《史记》。之后的岁月，司马迁以巨大的毅力承受着四面八方投来的异样眼光，开始日以继夜的发奋著书。大约在征和二年，也就是公元前91年， 5 5岁的司马迁，终于完成了鸿篇巨著《史记》的编撰工作。但直到司马迁死后的许多年，他的外孙才把这部52万多字的不朽名著公诸于世。本来，历史的记载是通称为《史记》的。但是在三国的时候啊，当《史记》从六艺的春秋类独立出来以后，蔚然成类，即经史子集四部的史部问世的时候，出于对史书作出开创之功者的尊崇，司马迁所撰写的史书获得了《史记》的专名。从此以后，史书不再有《史记》的通称，而司马迁的史书的本名《太史公书》《太史公记》，反而。湮灭无闻了。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注，我们下回再见。